0: Aves nos muestran cómo te alaban, Señor. Si los montes y los valles muestran tu grandeza, cómo nosotros, tu pueblo, nos quedaremos callados. Oh, grandes cosas y maravillosas haces solamente, Señor, y por eso te alabamos, porque maravilloso eres, lento para la ira y grande en misericordia,
1: te alabamos y te glorificamos, Señor. Lento para la ira y grande en misericordia oh Señor nos alegramos en servir a un Dios lleno de amor oh un Dios lleno de ternura para con su pueblo porque Dios temible eres tú Señor y tienes el poder para destruirnos en un instante. Pero tú no te complaces, Señor, en la muerte del impío. Sino que muestras tu misericordia día tras día, Señor. Y eres paciente y un Padre amoroso que corrige nuestro camino con amor
2: Gracias Señor por tu misericordia que has tenido para cada uno de nosotros Muy gracias
0: Porque no queremos ser un pueblo que constantemente se desvía en su corazón. Por eso queremos que hoy tú alumbres nuestras tinieblas. Que nos encamines en tus caminos, Señor. Solo los que están
2: sellados serán librados del mal. Por favor, que seamos hallados fieles. Que por tu misericordia seamos hallados firmes, Señor. Quita la soberbia, el orgullo de nuestros corazones, Señor.
0: El que sana al sordo el que sana al cojo Señor, al leproso Señor, ayúdanos Padre a ser diferentes. sana nuestra ceguera, sana por favor nuestros oídos y ayúdanos a andar en pos de ti Padre, ayúdanos a seguir adelante en tu camino y reconocer Señor, nuestro pecado de por lo que has hecho en nuestras vidas. Por lo que haces y lo que harás en nuestras vidas, porque con grande amor nos has cuidado, Señor. Con grande amor nos has protegido, Señor. Gracias, gracias por tanta misericordia. Sánanos, Señor, sánanos y seremos limpios como la nieve, Señor. Gracias por tu misericordia tan grande que has tenido, aun como somos de falta de pecadores. Gracias por esa misericordia que extiendes día con día sobre nosotros, Señor. Gracias, Padre.
3: En la boda la semana anterior, yo compartía eh, un mensaje, era para los novios, pero también era para toda la congregación, eh, cómo queremos que sea nuestro hogar. Y les decía yo que en muchos cursos en el instituto cuando se dan eh, entre comillas claves para tal y tal cosa, eh, yo recuerdo casi desde el primer curso que la primera clave que se da en esos listados es la misericordia de Dios y lo mencionaba eh, en, el, en ese mensaje en la boda y, y alguien podría pensar eh, Ay, como que el hermano lo menciona solo así de pasada, pero, pero no ha de ser algo tan importante, hermanos. Yo me quedé con eso y, y desde hacía tiempo yo estaba viendo en el Salmo 136. Quiero pedirles que vayamos ahí y vamos a centrar nuestros pensamientos esta mañana en el Salmo 136. Ese es el Salmo eh, en donde dice, todos los versículos dicen, porque para siempre es su misericordia. Y, y yo quiero que veamos realmente, que lo veamos así, ¿cuándo necesitamos la misericordia de Dios? Y quiero que lo veamos hermanos, porque ya el Señor nos estuvo hablando en, en, en las profecías, en distintas instancias de nuestra caminata, necesitamos la misericordia de Dios. ¿Ustedes conocen este Salmo? Eh, muchos estoy seguro de que lo han leído por lo menos 12 veces al año, si, si leen los Salmos cada mes, pero eh, como que podríamos, eh, uh, podríamos darlo como, como algo así muy sencillo, ah, sí, porque solo se da por su misericordia, eh, eh, porque grande es su misericordia, eh, porque para siempre es su misericordia y repetirlo solo por repetirlo. Pero quiero que veamos y, y, y que lo pensemos de esta manera: a cada paso del cristiano experimentamos y vemos la misericordia de Dios, de manera que en cada paso que nosotros demos, nosotros debiéramos estar en capa capacidad de decir, porque para siempre su misericordia, o sea, reconociéndola y, y, y veamos, tenemos que ver la misericordia de Dios en todo, comienza el Salmo diciendo hay que alabar al Señor, hay que alabar al Dios de dioses, al Señor de señores, al, al único que hace maravillas y nosotros podríamos decir, sí, bueno, es, eso lo entendemos, pero de pronto dice como en el, en el Salmo eh, 136, 5, dice al que hizo los cielos con entendimiento, después del 7 al 9 dice las grandes lumbreras el sol, la luna, las estrellas y nosotros podríamos decir ¿y eso qué tendrá que ver con la misericordia de Dios? Miren, yo no soy un científico y por eso los voy a referir a otros mensajes que hermanos nuestros han dado acerca de la expansión, la grandeza de, de, de los cielos, de los cielos, de los cielos, o sea, eh, la maravilla del universo que Dios ha creado Y conforme nosotros nos ponemos a examinar esos detalles de esas maravillas No queda otra más que decir, primero Dios es el creador, o sea, es imposible que todo lo que nosotros vemos, incluyendo nuestro hermoso cuerpo, ¿verdad? Todo es creación de Dios. Es imposible que esto sea producto de la casualidad o un accidente. Eh, es imposible. Eso de la evolución es, es, es imposible, hermanos. Y Dios hizo todo eso por porque grande es su misericordia para contigo y para conmigo. Solo, eh, y, y de veras hermanos, aunque nos pusiéramos a describir los detalles, pero ustedes pueden escudriñar esto más adelante. La distancia del sol a la tierra fue establecida por Dios oigan esto, milimétricamente para que nosotros tengamos vida y sobrevivamos. La distancia de la luna a la tierra fue establecida por Dios, pero exactamente la proporción de tierra y agua, porque habla aquí también de la expansión de, la, de, de extendió la tierra sobre las aguas. Eso, hermanos, fue ideado por Dios por misericordia para nosotros y su misericordia es tan grande que nosotros, los seres humanos, podemos adaptarnos a vivir en el Ártico y, y, y los inuit que viven, que antes se les decía esquimales, pero a los Inuit que viven en el Ártico, viven requete bien adaptados a eso, porque la misericordia de Dios es grande. Hay gente que vive en islas, pero cálidas, calurosas y viven ahí porque la misericordia de Dios es grande. Gente que vive en las montañas, porque la misericordia de Dios es grande. Y gente que vivimos eh, en, en un valle como este, porque grande es la misericordia de Dios. Amén. Entonces, eso como que el salvista está diciendo generalidades, como preparando el terreno para irnos mostrando. Ok, dice, ahora les voy a enseñar eh, cosas más específicas para el pueblo de Dios. Entonces, vayamos al versículo 10, al que hirió a Egipto en sus primogénitos porque para siempre su misericordia, al que sacó a Israel de en medio de ellos, está hablando de la salida de Israel de Egipto, que nosotros sabemos que eso nos habla de la salvación del cristiano con mano fuerte y brazo extendido, verso 13, al que dividió el Mar Rojo en partes e hizo pasar a Israel por en medio de él y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre su misericordia. La salvación de Dios, como escuchamos en, en, en las profecías, la salvación de Dios es por pura misericordia. Y, y hermanos, eh, créanme, eh, yo estaba emocionadísimo desde el, el primer clamor que había ahí y oigo el segundo y luego el tercero, miren aquí tengo apuntado dos, cuatro, seis, siete clamores o profecías que hablaban de la misericordia de Dios, pero la salvación es importante que nosotros veamos y que nos recordemos continuamente no había nada, absolutamente nada que nosotros, que ni tú ni yo pudiéramos hacer para ser salvos. Ni siquiera cuenta si nosotros, ay es que esa persona es propensa para la salvación, es que es tan buena, solo le falta aceptar a Cristo. Sin la salvación de Cristo, por buena que sea esa persona, no es salva. Entonces, esa persona buena, bondadosa, tan linda, que como habla suavecito, cuando recibe la misericordia de Dios y es salva, es igual de salva que aquella persona que solo decía atrocidades, que hablaba puras groserías, que tenía todo tipo de vicios, de pecados, esa persona pecadora, la otra también, pero esa persona pecadora, en el momento de la salvación de Dios, experimenta la grandeza de la misericordia de Dios las dos personas necesitaban salvación, las dos y cuando nos presentamos delante del Señor, los dos tenemos que llegar y decir Señor, porque para siempre es tu misericordia, amén. Pueden anotar ahí Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que nosotros no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, amén, para que ninguno podamos decir, bueno Señor, qué, qué bueno que yo hice todo esto oh, y funcionó porque me diste la salvación, no, para que ninguno podamos gloriarnos, para que ninguno podamos decir, es que yo me merecía la salvación, no, la salvación es por pura misericordia de Dios. Amén. Entonces, podemos decir, porque para siempre es su misericordia en la salvación. Amén. Verso 16. Al que pastoreó a su pueblo, ¿por dónde dice? Por el desierto. Hermano José tenía que llevarnos al mensaje de la cruz, amén. Es el mensaje de todo el Evangelio de Jesucristo. El Señor en su concepción del camino del cristiano, Él lo diseñó de tal manera que nos sacó de Egipto, y nos hizo cruzar el Mar Rojo y enfrente de nosotros en el Mar Rojo está esa expansión que se llama desierto. Y en el desierto, dice aquí, Él nos pastorea, porque para siempre es su misericordia. Hermanos. El mensaje de la cruz, yo sé que para muchos les es ajeno, ellos no quieren el mensaje de la cruz, pero según leemos aquí los distintos versículos que hablan acerca del pastoreo por el desierto, allí también experimentamos la misericordia de Dios en el desierto. Y esto tiene que hablarnos hermanos acerca de cada una de las circunstancias difíciles, las pruebas, las luchas, las enfermedades, los dolores, que nosotros todos estamos expuestos a eso, de distinta manera. Dice Isaías 30, 26, El día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que Él causó. Hermanos, el pensar que el Señor todopoderoso, amoroso y tierno con nosotros, Él causa en nosotros una llaga, una herida, una dolencia. pero también trae la sanidad, también trae de su mano cómo va a librarnos de esa llaga, de ese dolor, de esa prueba, eso es parte de su misericordia, que Dios se glorifica mostrándonos, mira estás enfermo, yo permití esa enfermedad, pero quiero que veas ahora cómo vas a ser sanado, de qué manera tú vas a experimentar mi amor en la salud. En los siguientes versículos, en los versos 17 al 20, en el Salmo 136, encontramos ahí que en el desierto también era necesario vencer, a dos enemigos. Verso 17, al que hirió a grandes reyes, mató a reyes poderosos. En el verso 19 nos menciona al primero, Seón, rey amorreo, y en el 20 nos menciona a Og, rey de Basán. ¿Qué nos dicen las escrituras acerca de estos dos enemigos? Hermanos, en el desierto, en nuestro corazón, hablando de la aplicación espiritual de esto, en nuestro corazón hay enemigos que nosotros tenemos que derrotar, pero todo es por la misericordia de Dios, porque para siempre es su misericordia. Nosotros tenemos que sobreponernos a estos dos enemigos, veamos de qué nos habla Sejón, en Números veintiuno, Números veintiuno, versículo veintiuno, estamos allí. Entonces envió Israel embajadores a Sejón, rey de los amorreos, diciendo pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. ¿Qué le estaba diciendo? Mira somos un pueblo grande, venimos en una travesía larga y el paso más directo por el que tenemos que pasar es a través de tu tierra, entonces te pedimos si tú nos permites eh, pasar por en medio de tu tierra, te aseguramos que no vamos a dañar nada, no vamos a aprovecharnos de, de nada, sino que vamos a pasar de largo, no vamos a afectarte, solo déjanos pasar porque es el camino más corto. Verso 23, Mas Sejón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó, Sejón, todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a jajasa y peleó contra Israel. ¿Por qué es tan importante este enemigo que nosotros lo derrotemos, hermanos? Lo primero que tenemos que ver es que hay gente que odia al pueblo de Dios, a Israel. Tú tienes que saber, tienes que saber, tienes que estar preparado a que por el hecho de ser cristiano, hay gente que no te va a amar, que no te va a tratar bien, que va a buscar tu daño, tal vez ya lo experimentaron, es una realidad por más que tú te esfuerces, que seas amable con ellos, hay gente que aborrece a los cristianos. Los que viven por aquí cerca saben que hay gente así. ¿Qué debemos hacer con ellos? Creo que tenemos que hacer lo que Israel hizo o podemos dar la vuelta porque en otros casos se fue por otro lado, dio la vuelta, pero Sejón vino para atacarlos e Israel se encargó de derrotarlo. Pero pensemos en un sentido más amplio, el, el hecho de que te, nosotros tenemos que amar al pueblo de Dios. Esto es algo que hemos visto en repetidas veces, ¿Qué se despierta en nuestro corazón cuando nosotros oímos que hay una disputa entre Israel y sus vecinos, los enemigos? La mayoría de los medios de comunicación nos quieren hacer ver que pobrecitos los vecinos, que viven en su territorio ocupado, que los israelíes los invadieron y que están en territorios ocupados y... y es tan grande esa avalancha de noticia y, y, y de sesgo en la noticia, que nosotros por un momento podríamos eh, pensar, ¡ay sí, pobrecitos! <risa> no, hermanos, el pueblo de Dios sufre, Israel sufre en manos de los enemigos, de sus vecinos. Recientemente ha, ha habido muchos bombardeos de parte de los vecinos, y, y son muy cobardes, hacen las cosas supuestamente escondidas E Israel cuando ellos eh, responden, eh, ellos no están jugando Ellos responden y, y son letales en sus respuestas Entonces los medios de comunicación dicen Ay es que esos israelíes, qué bárbaros, tienen el poderío y se... Eh, se eh, se enfurecen contra esos pobrecitos que no tienen nada con qué protegerse, nada de eso hermanos, en nuestro corazón nosotros que tenemos que estar del lado del pueblo de Dios, físico y ahora les digo, espiritual también. Nosotros en nuestro corazón tenemos que siempre velar por el bienestar del pueblo espiritual de Dios, nuestros hermanos y a veces eso significa que nosotros como hemos estado escuchando muchas veces en estos últimos días, en estas últimas semanas, que nosotros tengamos que perdonar y pedir perdón, es algo que nosotros tenemos que vencer en nuestro corazón en el desierto, en el desierto nosotros aprendemos el perdón, darlo y recibir. recibirlo. El siguiente enemigo es Og, rey de Basán. Ahí quiero pedirles que vayamos a Deuteronomio capítulo 3. Aparece descrito allí eh, cómo fue la batalla, eh, qué hicieron, cómo, cómo lo vencieron, pero no dice mayor cosa acerca de Og, rey de Basán más que lo que dice Deuteronomio 3, 11, hasta el versículo 11 y miren lo único que se describe de Og, rey de Basán porque únicamente Og, rey de Basán había quedado del resto de los gigantes, su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón, la longitud de ella es de nueve codos, o sea, 4.5 metros y su anchura de cuatro codos según el codo de un hombre. Era un gigante y necesitaba una cama de cuatro metros y medio. ¿De qué nos habla una cama, hermanos?, eh, miren, este sí que es un enemigo gigantesco en, en nuestras vidas, en el desierto eh, Y créanme hermanos, es delicioso dormir, yo, yo estoy consciente, es rico dormir eh, Últimamente a mí me ha estado dando sueño bien temprano, porque me despierto de madrugada Entonces para cierta hora en, en la noche ya me da sueño pero llega uno a su camita y ay, qué rico es apoyar su cabeza y, y ah, quedarse bien dormido! Es, es, es delicioso, sí, estoy de acuerdo, pero dormir de más, que creo que por eso es que se menciona aquí la cama de Og, el amar el sueño, Dice Proverbios que, el que no ames el sueño para que no te empobrezcas, pero el amar el sueño es un problema mucho mayor que tan solo dormir. Og nos habla acerca de amar la comodidad, el hecho de estar así relajados, cómodos, sin preocupaciones, no, el Señor quiere que nosotros vivamos siempre alertas. Sí, si necesitas dormir, tiene su tiempo el dormir. Jesús iba en una barca en medio de una tempestad y Jesús estaba profundamente dormido, porque necesitaba dormir. Entonces, no es malo que nosotros digamos eh, buenas noches nos vamos a dormir. No, lo que es malo es que nosotros después de haber dormido lo suficiente, nosotros veamos que las aves de los cielos están cantando sus alabanzas al Señor, veamos que el, el sol sale eh, y sube y sigue subiendo, el sol llega a su cenit en, en la parte central del cielo, nos dan la una, las dos de la tarde, ya pasó prácticamente la mitad del día y nosotros seguimos durmiendo. Eso es problema. Que nosotros amemos el sueño. Y se vence en el desierto por la misericordia de Dios. Amén. Hay auxilios que nosotros podemos usar, herramientas, hay despertadores, ¿sí? Despertadores que suenan muy, muy fuerte. Aunque muchos de esos de, eh, despertadores. Eh, tienen lo que se llama el botón de snus, que, que te dan cuatro minutos u ocho minutos más para volver a dormir. Entonces, si, si te suena el despertador y en eso ¡ay! le pico al botón de snus, ¡plum! cuatro minutos más y después de 15 veces que le picaste al botón y ya llegaste a una hora más de estar metido en la cama. Entonces, eh, hay ciertas cosas hermanos que… Nosotros podemos proponernos, pero realmente necesitamos la misericordia de Dios ayudándonos para vencer a ese enemigo, amén. Por último, regresemos al Salmo 136, versículo 25, el que da alimento a todo ser viviente. Eh, el verso 23 dice El que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros Incluyo eso dentro de las pruebas Dentro del de, trato del desierto Pero en el Salmo En el versículo 25 Vemos algo acerca de la provisión El sustento Y la prosperidad Que Dios también nos da Saben hermanos que Y esto yo sé que eh, muchos de ustedes ya lo saben, no estoy diciendo nada nuevo, eh, Pablo habla acerca de que nosotros necesitamos saber vivir en escasez y en abundancia, y aquí, porque en las dos cosas nosotros somos probados y aquí el salmista nos está diciendo que nosotros por la misericordia de Dios, nosotros también podemos prosperar, pero Cuidado, cuidado con la prosperidad. Vayamos por favor a Deuteronomio capítulo 8. Eh, al decir prosperidad, ¿a qué me refiero? Me, eh, yo quiero incluir ahí todas las bendiciones, todas las cosas buenas que a nosotros nos, nos vienen, ya sea económico, ya sea intelectual. Por ejemplo, yo conozco personas que tienen una, una memoria prodigiosa. Eh, hay personas que, que, que tienen capacidades, eh, pero ahí sí que es solo dadas por Dios para estar trabajando sin cansarse. Eh, eh, pero llega el punto donde, aunque nosotros hayamos sido así en algún tiempo, pero nos cansamos pero hay personas que nunca se cansan, hay personas que en sus trabajos son pero buenísimas, ellos se desempeñan eh, de, de manera prodigiosa en sus trabajos, eso es prosperidad y quiero que veamos por qué es tan peligroso el que nosotros seamos exitosos. Yo les he dicho y, y lo, lo puedo Les puedo contar muchísimos ejemplos, les he dicho que nuestros jóvenes que han sido creados en, a la manera de Dios, con el amor y la corrección de Dios en nuestro medio, esos jóvenes salen a trabajar y son jóvenes y señoritas bien cotizados, Distintos jefes se los pelean para tener jóvenes y señoritas así de buenos o de buenas ¿Por qué? Porque son respetuosos, siguen las instrucciones No faltan los días lunes, ustedes entenderán por qué O sea, hermanos, son trabajadores ejemplares Y por eso, si tú eres uno de esos jóvenes o señoritas ejemplares, existe un gran peligro. Deuteronomio capítulo 8, versículo 10. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tú vieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 17, y digas en tu corazón, mi poder... Y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Porque para siempre es... Ese es el gran peligro cuando nosotros eh, destacamos cuando nosotros nos enriquecemos, pero les repito, no es sólo eh, riquezas naturales, cuando nosotros somos demasiado inteligentes, perdonen pero eso yo no lo puedo decir por experiencia, pero hay algunos de ustedes que sí son súper inteligentes, ¿quién los hizo así? Ay, es que eh, el, eh, el sistema de estudio que usábamos era muy bueno. No, perdonen hermanos eh, Dios es el que da la inteligencia También, ay Es que eh, eh, Nosotros disciplinamos correctamente A nuestros hijos y por eso es que está Hermanos, no, es por La misericordia de Dios Que tenemos hijos que son de bendición Pero por eso Es tan peligroso Y, y por eso lo menciona Hasta de último el Salmo 136 Porque nosotros podemos llegar a creer que es por nosotros, porque nosotros lo hicimos. Y miren hermanos, yo conozco personas que han fundado sus negocios, les ha ido súper, súper, súper bien, pero esta lección la aprendieron casi desde los inicios. Dios puede proveerles, Muchas bendiciones, mucha prosperidad, porque Dios sabe que continúan dándole la gloria a Dios y atribuyéndolo todo a la misericordia de Dios. Entonces, quiero que ustedes me respondan. El Salmo 136, después de haber dado las generalidades de toda la creación, menciona la salvación del pueblo de Dios, a qué se debe la salvación, amén, ¿Eh? a su misericordia, pasamos por el desierto, pruebas el camino de la cruz, cómo pasamos a través del desierto, amén. Prosperamos, somos bendecidos por Dios de muchas formas ¿A qué tenemos que atribuirlo? A su misericordia Hermanos amados Cuando digamos la misericordia de Dios Hagámoslo con conocimiento de la profundidad de esto les explico la última verdad que para mí, desde que yo lo oí siendo un estudiante todavía, como de unos 21, o 22 años, eso cambió para mí el significado de esto, misericordia viene de dos raíces o de dos partículas, Miseria y Acordarse, Miseria y Acordarse Cuando decimos que la misericordia de Dios es grande, estamos diciendo Señor porque tú te acuerdas de esta miseria